0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris » de l'école des ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette deuxième saison dans laquelle nous aborderons les bonnes pratiques autour de l'innovation, du design ou encore de l'entrepreneuriat, que ce soit avec des invités ou dans le nouveau format de mini-contenu. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis Colline Nelson, formatrice design et innovation à la Discool Paris et aujourd'hui je suis avec Valère Brunet pour un nouvel épisode de l'Innovation en Pratique. Bonjour Valère Bonjour Tu vas bien
1: Ça va très bien et toi
0: Très bien, merci. Alors Valère et moi, on se connaît parce qu'on a fait le même parcours, sans être dans la même promo, on a suivi à peu près les mêmes étapes lors des études et puis on s'est retrouvés récemment pour une intervention de la Discool autour du Design Fiction pour un de tes collectifs créatifs dont on va parler juste après. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter qui es-tu et que fais-tu
1: Avec grand plaisir, bah, merci beaucoup déjà de m'inviter euh, dans ce podcast, je suis ravi. Euh, donc euh, je m'appelle Valère Brunet, euh, je suis Angevin et, euh, et maintenant j'habite à Paris. Euh, donc j'ai fait, euh, j'ai commencé euh, ma vie à Angers euh, dans cette jolie ville euh, où j'ai suivi euh, collège, lycée euh, relativement classique et, euh, et après euh, j'ai été à l'ESCA, donc euh, une école de commerce euh, qui est au départ à Angers et puis il y a des antennes un peu partout aujourd'hui. Et effectivement, j'ai suivi à peu près le même cursus que toi, Colline, puisque euh, j'ai suivi trois premières années euh, globales, on va dire un cursus classique en école de commerce. Et ensuite, euh, je me suis intéressé à, à l'entrepreneuriat puisque ça me semblait être une, une voie où, où les portes étaient assez ouvertes et où euh, l'espace, justement, on va, re, on va y revenir, mais l'espace créatif euh, était libre... Et donc, j'ai fait une première année, euh, en quatrième année, du coup, ma première année de master en entrepreneuriat. Et je me suis intéressé dans un second temps, en deuxième année, euh, donc en master 2, euh, en euh, design thinking. Et donc, j'ai fait un double diplôme en design et entrepreneuriat entre euh, l'Université de Québec, euh, donc à Québec, et euh, l'Université de Laval à Québec, pardon, et, euh, et euh, l'ESCA à Paris, à Boulogne.
0: Voilà, alors euh, ce programme euh, qui se passe en effet à l'Université Laval, euh, c'est tout un semestre euh, avec des designers, en cours avec des designers, des, des matières qu'on redécouvre, des manières d'aborder les projets ou le travail en groupe qui est nouveau. Euh, c'est assez bouleversant et hyper intéressant. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris euh, pendant ce semestre
1: Effectivement, c'est une, une manière de travailler qui est complètement différente, qui est euh, très anglo-saxonne pour le coup, et, et cette... Cette pédagogie et cette, cette manière d'aborder l'éducation, je l'ai trouvé passionnante parce que on s'intéresse beaucoup plus à la recherche de chacun et comment tout le monde peut apporter sa pierre au débat et à la construction du cours en tant que tel, plutôt que d'être dans quelque chose de très descendant, comme on peut en avoir l'habitude ici en France et dans pas mal de, de systèmes éducatifs. Euh, je m'explique, c'est que euh, quand on arrive à, à Québec et l'un des premiers cours qu'on a, c'est les théories et fondements du design euh, et où, euh, en fait, on a des textes à lire par semaine, une, trente, des, une dizaine de textes euh, à chaque fois sur des auteurs, des concepts, etc. Et pour euh, chacune des, des, chacun des cours qui durent trois heures, eh bien, il y a un animateur qui a donc, lu tous les textes et tiré un concept de ces textes qui va le présenter aux autres. Donc, c'est une demi-heure à peu près de présentation. Et ensuite, le cours est basé sur euh, la réaction des autres et euh, comment est-ce qu'on crée euh, bah, de la matière euh, intellectuelle euh, avec euh, tout ça. Le professeur n'est donc plus euh, le seul acteur de, de la connaissance, mais euh, c'est bien toute la classe qui le, qui le, qui le, qui le sont, enfin qui l'est, et euh, tous les élèves qui le sont. Et le, le professeur est donc plutôt... Euh, un catalyseur, un recentreur, un facilitateur de, de tout ce débat et de toute cette connaissance. Et c'est bien plus facile d'apprendre de cette manière, je trouve. Après, ça ne correspond probablement pas à tout le monde. Mais, mais en tout cas, ça permet soi-même de faire les recherches pour ensuite apprendre aux autres. Et il n'y a pas meilleur meilleur apprentissage que d'apprendre aux autres, je pense.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez bouleversant de se dire qu'il faut travailler avant la classe en lisant les textes, etc. Et euh, bah rien que tutoyer le professeur ou pouvoir euh, lui poser des questions euh, pour le déstabiliser, etc. C'est vraiment nouveau, mais c'est vrai que quand on se prend au jeu, c'est euh, hyper enrichissant et vraiment une autre manière de, de, de suivre un cours. Quoi. En dehors de ça, euh, pour être euh, sorti d'une école de commerce, qu'est-ce que le, la découverte du design et le design de manière générale t'a appris ou t'a as, as fait, euh, fait découvrir
1: tout à fait. Alors, il euh, y a, a l'aspect euh, d'itération. Euh, donc, euh, je pense que c'est un terme qui est assez commun aujourd'hui, mais c'est euh, de tester euh, pour euh, comprendre et en fait, euh, d'être dans un permanent test, de ne pas avoir euh, la solution parfaite. Mais, euh, et le design fonctionne beaucoup comme ça euh, de prototyper, tester, puis reprototyper en, en ajoutant les améliorations. Donc, il y a cette partie-là que j'ai trouvé hyper intéressante dans le design. Il y a le focus utilisateur qui est hyper et primordial dans le design de comment est-ce qu'on va chercher euh, les personnes à qui, pour qui on fait euh, les choses, donc euh, que ça soit une chaise, que ça aille de la chaise au service de transport en commun. Et bien, comment est-ce qu'on va euh, imaginer euh, cette, ce, ce produit ou ce service euh, de la meilleure manière pour son utilisateur bah, C'est d'aller euh, discuter avec lui et de comprendre quels sont ses besoins quel, euh, bah, de quoi il, 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 euh, il a besoin et, et euh, quelles sont ses préoccupations quand il prend euh, le métro, par exemple. Et euh, enfin, euh, je pense que le design est, est un regroupement, au final, de, de pas mal de, de disciplines. Euh, et et l'une des premières, c'est de comprendre euh, l'humain, comme je l'expliquais. Euh, pour faire une chaise, il faut comprendre quelle est l'assise, euh, comment est-ce qu'on s'assoit. Donc, euh, bah, on va faire appel... Euh, à, euh, à des sciences euh, médicales, euh, peut-être euh, à comprendre les articulations du corps et puis euh, d'aller dans de la sociologie pour comprendre qu'on ben, ne s'assoit pas pareil selon la culture dans laquelle on vit. Et donc euh, on rassemble, en fait c'est beaucoup de recherches dans un premier temps pour euh, produire quelque chose qui, est, euh, qui colle le plus à euh, son utilisateur finalement.
0: Comme tu le disais un peu plus, euh, un peu plus tôt, c'est un double diplôme, donc il y a cette partie design, mais il y a aussi cette partie euh, entrepreneuriat. Euh, du coup, euh, lors de ce programme, on est amené à choisir un sujet qu'on va creuser pour trouver des solutions. Qu'est-ce que tu avais choisi, toi, et pourquoi
1: Alors nous, on était, on était trois à avoir choisi euh, un sujet qui était, euh, qui était euh, la scène électronique, euh, donc euh, le... Le... Ouais, la musique électronique et euh, l'aspect événementiel autour de la musique électronique qui, euh, toujours aujourd'hui au final, est, est assez euh, répétitif depuis les années 80, on va dire, où euh, on a cette formation d'un euh, groupe qui danse face à un DJ et, euh, et on voulait un peu réinventer ça et essayer de créer du lien social au sein euh, de ces soirées et, euh, et de ces événements. Euh, autour de la musique électronique. Pourquoi la musique électronique Parce qu'il y avait un, une des personnes, Louis Boutet, euh, à qui euh, on passe un, un grand salut euh, et, euh, et qui est un ami à nous, euh, qui, euh, qui est DJ et qui a monté un collectif. Et euh, donc, euh, il, il avait cette idée. Et nous, on est arrivés, donc avec Augustin, un, un de mes amis aussi. Euh, avec cette idée, moi, j'avais cette idée de rassembler les arts. Et comment est-ce qu'on arrive à créer euh, du pluri-artistique euh, dans une même soirée et, euh, et, et Augustin, c'était plutôt de mixer justement les musiques euh, puisqu'il a un, un vrai passion pour la musique et donc c'était euh, d'arriver avec différentes influences et comment est-ce qu'on met toutes ces influences dans un, une même soirée et, euh, et donc on a construit, une, donc, comme tu le disais, une, un projet entrepreneurial qui était une agence événementielle euh, qui s'appelait Discovery et qui se basait euh, autant euh, sur des soirées euh, techno et minimales et, et trans, etc., toutes les, toutes, les, euh, toutes les dérives de la musique électronique, et, euh, et euh, l'aspect artistique, et, euh, et l'aspect BD surtout, parce qu'on avait euh, un... On travaillait avec un graphiste qui faisait des planches de BD, euh, donc euh, avec euh, tout un univers, un décollage, etc. Et on recréait en fait euh, chaque planche dans les soirées. Euh, et donc, euh, on a fait un prototype au Québec, euh, donc, euh, qui était sur le, la thématique du Tibet. On avait invité aussi un, un artiste peintre qui était là. Euh, tout le monde était déguisé euh, dans, dans la soirée. C'était vraiment un mix un peu euh, des, des cultures et euh, donc ça c'était le prototype et de ça on a compris qu'il fallait vraiment qu'on bosse plus la séno et, euh, et donc on est revenu à Paris, euh, donc ça c'était juste avant le Covid euh, et cette crise qui nous a un peu empêchés de continuer mais euh, avec un deuxième event euh, très cool qui, qui
0: s'est très bien déroulé. Ce qui est intéressant avec la manière de faire dans, dans ce programme c'est que Grâce au design, on peut partir de n'importe quel secteur, n'importe quel sujet qui nous intéresse. Et euh, nos professeurs nous, nous, nous poussent juste à creuser, à aller voir les utilisateurs, à aller voir où est-ce qu'il y a des problèmes, des frictions, des besoins. Et, euh, et petit à petit, on construit, on trouve des solutions. Donc, euh, moi, je me souviens, lors de mon année, c'était ça. Tout le monde sortait à un sujet comme ça. Bah, moi, je suis intéressée par la participation citoyenne. Ou d'autres euh, qui étaient, moi, je m'intéresse à l'inaction climatique... Euh, et Moi, je m'intéresse au fait de se changer euh, dans un magasin de vêtements et euh, tout le long du semestre, et ben, on creuse et on trouve des solutions, etc.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, Colline, et ça me fait penser à, au fait que euh, c'est une des premières fois où euh, il a été validé qu'on pouvait euh, faire ce qu'on voulait. Et, euh, et tu l'as très bien dit, c'est que peu importe euh, euh, le sujet qu'on aborde, mais c'est bien euh, la passion qu'on y met qui va, qui va être euh, galvanisée et qui va être encouragée par les profs. Euh, moi, j'ai grandi toujours et dans un esprit de euh, fais ce qui te plaît. Euh, vraiment, c'est le plus important. Il faut que tu trouves quelque chose qui te plaît. Et ensuite, forcément, tu vas t'éclater puisqu'on passe le, la majorité de notre temps au travail. Euh, j'ai tendu vers ça, mais euh, toujours avec un un truc de l'insécurité de l'emploi, de se chercher et de... On, on va vers des trucs qui nous semblent euh, nous plaire, mais on n'en on en sait pas grand-chose. Et là, c'était une des premières fois où il y avait une double validation, à savoir celle qu'un qu prof nous dise euh, « vous pouvez le faire », et d'autre part, de voir qu'effectivement, il y avait des résultats et, et qu'on pouvait créer quelque chose d'une passion et que c'était encouragé et possible.
0: Super. Et du coup, bah, après euh, ce, ce programme, qu'est-ce que tu as voulu faire Vers quoi tu t'es lancé Vers quoi tu es allé À part Discovery qui a été arrêté malheureusement à cause du Covid. Euh...
1: Euh, ouais, bah, en fait, euh, j'ai l'impression, ce que je dis souvent, euh, c'est que ma vie, c'est une succession de rencontres en vrai euh, et ma vie professionnelle surtout. Euh, parce que je suis revenu à Paris euh, et là, on a eu un professeur euh, qui s'appelle... Euh, Valentin Pringuet qui a monté un média qui s'appelle Terra Incognita euh, et il nous donnait un cours sur justement euh, l'aspect euh, écologique et social qu'on pouvait donner à nos projets. Et donc, on avait créé un magazine tous ensemble, etc. C'était super intéressant. Et, euh, et ce mec-là m'a touché et, et m'a donné envie de, de pousser un petit peu avec lui. Et donc, on avait pris rendez-vous et c'est comme ça que j'ai eu mon stage de fin d'études parce que simplement lui en lui disant mais moi ça m'intéresse ton, ton approche, il faut savoir que le média en fait était basé sur l'intelligence collective pardon, dans le sens où c'était un, un magazine papier et où euh, pour toute la construction du magazine, euh, il faisait appel au lecteur. Et donc il y avait une vraie euh, dynamique de design où l'utilisateur était au centre du produit euh, et construisait pendant tout le long, le, euh, le magazine avec euh, le fondateur. J'ai trouvé cette manière de faire euh, incroyable. Comment ça se passait clairement, c'est que les, donc les lecteurs étaient invités à tous les interviews, toutes les interviews, et, euh, et participaient à euh, l'interview. Euh, et ensuite, à la rédaction, eh bien, euh, on intégrait les questions des lecteurs, les réactions des lecteurs dans euh, l'article qui était vendu, et donc dans le magazine. Et les lecteurs étaient cités euh, dans l'ours pour euh, comme participant euh, au magazine et euh, comme intervieweur quelque part.
0: Donc là, c'était vraiment de l'entrepreneuriat pur et dur. Euh, Est-ce que ça t'a plu
1: Oui, à fond. Ouais, ouais bah, on était deux euh, dans la structure. Euh, donc moi, j'ai développé aussi euh, dans ce... Donc il y avait la partie magazine. Moi, j'ai développé la partie événementielle puisqu'il euh, se trouve que... Cette manière de faire, c'est clairement euh, événementialiser le magazine parce que chaque rencontre devient un petit événement. Euh, et, euh, et donc, on était parti euh, sur euh, cette base de magazine. Et à côté de ça, on réalisait tous les mois euh, des euh, interviews euh, plus grande échelle où on avait une vingtaine de personnes qui venaient. Et euh, c'était plus une euh, conférence participative. Euh, tous les premiers mercredis de chaque mois, ça s'appelait le « Wake Up Call ». Et euh, c'était super intéressant et encore une fois, il y avait une vraie liberté euh, et c'est ce qui m'a plu euh, dès le départ dans l'entrepreneuriat euh, et plus tard dans l'intrapreneuriat, mais euh, c'est qu'on n'est pas bridé à faire tous les jours la même chose et en fait la proposition d'idées fait, fait partie totalement du métier. Et, euh, et donc ça, c'est primordial pour moi aujourd'hui.
0: Du coup, euh, combien de temps tu, euh, tu es resté à Terra Incognita et euh, pourquoi es-tu parti et vers quoi
1: Ouais alors euh, en fait, euh, donc, je suis resté donc, à un stage de fin d'études de 6 mois et puis après, j'ai fait 2-3 mois de, euh, de, de freelance avec, euh, avec le Média. Et en fait, euh, il se trouve que dans la, dans la participation, euh, dans la création d'un des magazines, euh, on a fait la première de couverture avec... Euh, Moussa Kamara, Moussa Kamara qui est le fondateur des Déterminés et euh, donc qui est une association dont je vais parler puisqu'on euh, s'est rencontrés et en fait il y a eu un vrai feeling humain et, euh, et donc de là j'avais toujours cette asso en tête et puis il y a un moment où le média ça ne me convenait plus, c'était plus exactement ce que je cherchais euh, euh, et, et donc j'ai rappelé donc j'ai quitté le média euh, en très bon terme bien sûr et euh, j'ai rappelé Moussa pour lui dire mais ton asso elle m'avait plu, on s'était bien entendu comment est-ce que je pourrais t'aider et est-ce que tu as du boulot pour moi ?» Et bah, j'ai eu beaucoup de chance euh, à ce moment-là puisqu'on était au début du Covid. Deux semaines de Covid étaient passées. Euh, donc, au premier Covid, on était confinés. Et, euh, et Moussa me dit « Ouais, effectivement, il pourrait y avoir des besoins. Euh, je te mets en relation avec euh, notre directrice euh, pédagogique qui est Fatima Deba. Et là, on a passé deux heures au téléphone à comprendre un peu ma vision, euh, comprendre sa vision de ce qu'était l'asso aujourd'hui. Et donc, l'association Les Déterminés, c'est une association qui est née en 2015, euh, donc qui a été créée par Moussa Camara. Moussa Camara, c'est quelqu'un qui vient de Sergi-Pontoise, à côté de Paris, euh, qui a grandi euh, dans un quartier euh, et qui a créé sa première boîte à 21 ans sur une opportunité dans les télécommunications. Et il a développé ça pendant 3 ans, ça s'est très bien passé. Et... Euh, et au final, il s'est rendu compte qu'autour de lui, euh, il n'y avait pas tant de gens que ça euh, dans son quartier, dans ses proches, etc., qui entreprenaient. Et Ce n'était pas une faute d'idée forcément, c'était euh, surtout une faute de moyens, une faute de réseau et une faute d'accompagnement. Et il s'est dit, bon ok, avec ma petite euh, expérience entrepreneuriale, euh, bon il avait quand même 10 salariés à l'époque, ça marchait plutôt pas mal pour lui. Mais il s'est dit, bon ok, euh, je vais essayer euh, de construire une asso qui pourrait accompagner les gens qui viennent de banlieue dans un premier temps. Euh, pour monter leur boîte et de là est né les déterminés et euh, donc c'est une formation de six mois, euh, de six semaines pardon à l'époque donc de 2015 à 2019 l'asso a un peu grandi, euh, il y avait euh, à la fin euh, euh, 2019 il devait y avoir 4-5 salariés euh, et, euh, et au final euh, moi je suis arrivé début 2020 et, euh, et en fait à ce moment là il y a eu un boom pour l'asso puisque l'asso fonctionne en promotion donc euh, c'est 15 personnes, 15 porteurs de projets que l'on accompagne pendant 6 semaines avant et 6 mois maintenant euh, et, euh, et où euh, les, les 15 porteurs de projets développent leur entreprise donc c'est des personnes qui viennent de banlieues, de milieux ruraux mais pas que euh, et, et donc euh, à partir de 2020, on a commencé un tour de France et moi je suis arrivé à ce moment-là et je suis responsable de la qualité de la formation euh, chez les déterminés et donc, euh, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, simplement euh, qu'on sait faire quelque chose très bien à Paris quand on en a le contrôle, parce qu'on est à côté, qu'on peut passer voir les apprenants régulièrement, parce qu'on est sur place, etc., que c'est facile, il y a une proximité. Et quand on passe, euh, on ouvre une première promo à Toulouse, puis à Montpellier, puis à Marseille, puis à Lyon, puis à Lille. Enfin, euh, voilà, et on fait un peu un tour de France comme ça. On ouvre 10 promos en, en 2020. Euh, eh bien, euh, comment est-ce qu'on arrive à garder une qualité de formation comment est-ce qu'on arrive à former des gens pour que, parce que, au delà de former des gens pour qu'ils montent leur boîte c'est un changement de vie euh, drastique euh, pour les gens dans le sens où soit ils sont au chômage soit euh, ils sont dans un emploi et ils quittent leur emploi pour monter leur boîte donc c'est vraiment une prise de risque qui est assez importante et donc il faut absolument qu'on soit en mesure de les accompagner de la meilleure manière possible
0: c'est vraiment euh, très intéressant ce que, euh, ce que font les déterminés, ce que fait euh, l'association les déterminés. Euh, c'est vrai que le monde des startups, on a tendance à dire que c'est un milieu qui reste très homogène euh, par rapport à la population qui, qui, vient de, qui a un parcours plutôt similaire. Là, c'est vrai que c'est un public visé qui est un peu nouveau. Est-ce que, euh, est que tu peux nous parler un peu de ce que tu observes chez ce public euh, Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à se lancer Ou Pourquoi ils se lancent et qu'est-ce qui les aide à, à se lancer
1: alors, la première chose, je pense que c'est que... Euh, alors, il y a deux choses. Il y a le fait de ne pas avoir conscience qu'on qu peut être entrepreneur, en fait, tout simplement, et monter une boîte. Euh, il, y a un, il y a un vrai euh, truc autour de ça, de... Euh, en fait, ce pas pour moi et je ne peux pas me voir à ça. Et donc, ça enchaîne sur la deuxième chose qui est le rôle modèle et les rôles modèles en général, où... Euh, bon, il y en a de plus en plus, évidemment. On va dans un sens qui, qui, qui monte et qui est de plus en plus positif. Mais ça reste quand même euh, rare, les, les dernières licornes françaises ne sont, sont pas forcément des mecs de, de quartier et, ou des filles de quartier d'ailleurs. Euh, effectivement, il y a une, un, un vrai clivage et donc, euh, nous, notre mission, c'est d'accompagner ces gens de la meilleure manière possible en leur faisant prendre conscience déjà qu'ils ont le droit, que c'est une posture qu'être entrepreneur et qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Euh, là où nous on travaille beaucoup euh, la formalisation du projet parce qu'on a des gens qui arrivent qui ont un business depuis 3 ans qui arrivent pas trop à le développer et donc on va les accompagner de ce, dans ce sens là mais on a des gens qui ont eu une idée il y a deux jours et qui se disent ok c'est maintenant et il faut que j'y aille et on va recruter des gens plutôt sur la posture et le profil que sur le projet parce que le projet en général il bouge et pour tous ceux qui ont entrepris qui entreprennent, qui vont entreprendre c'est un truc qui est ancré c'est que l'idée qu'on a au départ ne sera jamais celle qu'on développe et qu'on a euh, tout au long il euh, y a toujours des changements, toujours des pivots, toujours des manières de s'ajuster en fonction de la situation des choses qu'on ne maîtrise pas, le Covid en est un parfait exemple euh, mais derrière chaque euh, souci, problème, n'importe quoi il y a une opportunité nous c'est notre vision euh, et donc euh, on donne de la confiance, ça c'est un une première chose on offre des rôles modèles parce qu'aujourd'hui, on a accompagné quasiment 700 personnes et qu'il y a des boîtes qui marchent très bien aujourd'hui et que les gens, ils, ils cartonnent et c'est trop bien. Et donc, ça montre que, ben, en fait, c'est possible. Donc, je pense que c'est deux choses primordiales.
0: Et, euh, et du coup, le public qui est visé, c'est du coup des, des populations de quartiers, mais aussi de zones rurales, il me semble. Comment est-ce que vous faites pour aller les chercher Est-ce qu'ils viennent à vous Comment ça se passe Comment ils entendent parler de vous
1: C'est tout à fait ça. On a une, une vraie population de quartiers et on a une population de zones rurales aussi sur des villes euh, où il euh, bah, y a moins de quartiers potentiellement ou alors des plus petites villes puisqu'on développe par exemple à Caen, euh, on développe à, à Brest. Là, on va en lancer une promo à Brest. Euh, bah, sur des villes comme ça, c'est moins des quartiers mais plutôt euh, des, des zones rurales qui sont touchées. Euh, Nantes aussi, euh, au Strasbourg enfin bref et, euh, et donc euh, comment est-ce qu'on va aller chercher il y a un vrai travail de terrain qui est fait euh, par un de mes collègues qui s'appelle Nadir qui est, qui est un mec euh, incroyable et euh, qui, qui passe énormément de temps sur le terrain euh, parce que comme je le disais au départ, les gens n'ont pas forcément conscience et donc la, la première entrée c'est le contact humain et ça c'est primordial c'est que comment est-ce que on va rencontrer les maisons de quartier, on va rencontrer les mairies, on va rencontrer les acteurs locaux, on va rencontrer des grandes cités. Euh, enfin, on va rencontrer vraiment tout l'écosystème qui existe dans une ville et on ne veut pas arriver en mode bon, bah voilà, nous on fait de l'entrepreneuriat, voilà comment il faut faire. L'objectif, et encore une fois, on revient au design, c'est comment est-ce qu'on comprend l'environnement dans lequel on s'intègre et comment est-ce qu'on réussit à intégrer cet écosystème de la meilleure manière possible. Bah, c'est en parlant aux gens tout simplement. Et euh, en discutant avec euh, un tel, un tel qui nous ouvre des portes et ensuite on fait des réunions d'information, on explique ce qu'on fait et euh, on discute avec les gens, on dit « mais oui, évidemment, c'est possible de monter euh, une boulangerie dans ton quartier. » On n'est pas obligé de viser un truc international tout de suite. Évidemment, ça peut être un, un resto dans ton quartier, ça peut être une solution de mobilité pour des personnes à mobilité réduite dans ton quartier et ou à l'échelle française, évidemment. Donc, il y a cette partie et il y a la partie de la communication qui est importante aussi où euh, aujourd'hui, euh, on, euh, on a une vraie communication qui est, qui est instaurée, qui est institutionnalisée et où on communique beaucoup sur les réseaux pour toucher nos cibles. Euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de prérequis pour rentrer chez les déterminés. Il faut avoir 18 ans, il faut être déterminé, évidemment, comme le nom l'indique, mais, euh, mais, mais pas de prérequis. On a, des, on a la plus jeune là, qui, a, qui vient de finir, qui a 19 ans, euh, qui est à Montpellier, comme on a eu le doyen qui était à Marseille quand on avait
0: 57. Super. C'est vraiment une très belle association. Mais est-ce que ça t'a pas un peu manqué l'entrepreneuriat entre Terra Incognita où vous étiez deux et c'était du, 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 du pur entrepreneuriat à euh, les déterminer où là, c'est une structure un peu euh, plus, plus stable, on va dire
1: Oui, effectivement. Mais euh, en fait, on a la chance de, de pouvoir continuer à créer euh, dans cette association et, euh, et je le fais euh, au quotidien. Et en fait, il euh, y a un truc très cool de... Euh, tu peux arriver avec des projets nouveaux et novateurs et innovants sur euh, la pédagogie, sur euh, les partenariats, peu importe. Et personne ne va jamais te dire non. Euh, on va toujours te dire, bah oui, vas-y, essaye. Et on verra si ça fonctionne. Et ça, c'est incroyable. La preuve, c'est que euh, moi, quand je suis arrivé, j'ai compris qu'on savait faire de l'entrepreneuriat très bien au sein des déterminés et toucher un public que moi, j'étais que je ne connaissais pas forcément et où on arrivait à remettre des personnes euh, qui n'étaient pas forcément euh, habituées à ce que c'est que l'entrepreneuriat vraiment à en faire des entrepreneurs hein, au sens euh, pur du terme mais par contre il y avait l'aspect écologique que j'avais beaucoup chez Terra Inconita euh, qui était un peu oublié et donc euh, j'ai proposé euh, de la sensibilisation euh, et j'ai donc construit un programme de sensibilisation au sein euh, de la formation Les Déterminés euh, et dernièrement j'ai construit Puisqu'on accompagne vraiment pas mal de gens à l'année Donc il y a de plus en plus de projets qui sont foncièrement écolo et durables. Et donc euh, on a construit une verticale euh, sur tous ces projets Donc euh, c'est des inter-promos euh, Donc c'est toutes les promos de France Et les anciens et les nouveaux euh, Tous les projets qui ont euh, un attrait à l'écologie Qui sont vraiment des projets euh, durables euh, ben On se réunit régulièrement pour réfléchir à des questions pour faire avancer les business de chacun et euh, du partage de connaissances de l'intelligence collective et des interventions.
0: Super. Donc, euh, j'ai l'impression que tu es quand même un créatif maladif, que euh, tu crées plein de projets tout le temps. Et je dis ça parce que je sais qu'à côté, euh, dans tes projets euh, perso, dans ton temps, euh, le temps qui te reste pour créer, tu as, as, as fondé l'éco-créatif. Euh, J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue l'idée Qu'est-ce que c'est à quel besoin ça répond
1: Avec plaisir, ouais. Effectivement, euh, j'ai lancé un collectif, du coup, pour l'instant, euh, qui s'appelle l'éco-créatif. Et alors, ça vient, bah, ça vient aussi euh, du, du master en design thinking. En vrai, ça vient d'un moment où euh, je me rends compte, au fur et à mesure euh, de ma vie, que je rencontre plein de gens. Et il y a plein de gens autour de moi. J'ai la chance d'être assez sociable en général. Et donc... Euh, de rencontrer pas mal de gens euh, et tous très intéressants, euh, mais individuellement. Et enfin, euh, dans le sens où on prend du temps ensemble et donc il y a des choses qui naissent et des, des réflexions qui naissent et du partage et des créations de projets potentiellement qui naissent. Mais à chaque fois, c'est à deux ou à trois et jamais vraiment euh, plus. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais créer un moment ou en tout cas un espace qui soit dédié à l'intelligence collective, à la création euh, de formats, de thématiques, euh, de, de projets tous ensemble. Et donc j'ai lancé ça en 2020, la première fois. Ça s'appelait les explorateurs à l'époque. Et j'ai fait une session, puis Covid, donc euh, fin. <rire> et euh, et on, on a gardé un peu à distance, mais c'était compliqué. Et, euh, et ensuite en 2021, j'ai relancé ça en janvier 2021 avec vraiment 10 personnes qui étaient très proches de moi euh, donc euh, mon premier cercle si on peut dire euh, parce que j'avais besoin de comprendre si, euh, que si c'était nul on me dise que c'était nul et je pense qu'il n'y a que les gens qui sont très proches qui sont en mesure de le dire donc, euh, donc j'ai lancé ça et alors ça se définit comme un espace de réflexion d'action euh, qui, qui, qui a lieu toutes les trois semaines c'est un peu un laboratoire d'idées et d'actions euh, où on ré, on, je réunis 10-15 personnes à peu près toutes les 3 semaines et où on va euh, réfléchir à des sujets, euh, faire des choses pour euh, s'engager. Alors, la définition de l'engagement aujourd'hui, elle est assez individuelle et elle a souvent hein, une connotation politique. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus vaste que ça euh, et que l'engagement, il peut avoir beaucoup de formes euh, L'idée de l'éco-créatif, encore une fois, c'est de rassembler des gens qui ont tous des engagements ou pas et c'est d'être une porte sur l'engagement pour ceux qui en ont pas ou un décloisonnement des engagements pour ceux qui en ont. Dans le sens où on, on connaît tous des gens qui sont ultra-féministes, ultra écolo, ultra dans le social, mais euh, qui considèrent cette question comme unique. Et encore une fois, le design m'a montré que euh, on est dans un système, on fonctionne, on fonctionne en écosystème euh, et donc, que pour euh, comprendre une question, il faut regarder un peu autour ce qui se passe et pour moi, l'engagement fonctionne exactement comme ça à savoir que euh, quelqu'un qui est très féministe est probablement très écolo et, et probablement touche des questions très sociales et, euh, et donc, euh, c'est comment est-ce qu'on fait comprendre à chacun que sa perception de l'engagement peut être connectée à celle des autres et l'engagement n'est que plus fort
0: et du coup à quoi ça ressemble ces rendez-vous toutes les trois semaines
1: alors ça ressemble à plein de choses et c'est ce que j'ai voulu et ça je l'ai un petit peu pris et c'est là où on apprend en grandissant je pense et ce que j'ai un petit peu pris aussi à Terra Incognita c'est que en fait on crée avec les gens qui sont présents et donc là j'ai vraiment construit un parcours où la première, euh, la première session est vraiment focus sur le groupe et, euh, et sur comment est-ce qu'on se rassemble autour de valeurs au sein d'un groupe, parce que euh, les valeurs, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour avoir de la cohésion entre les gens. Et ensuite, lors de la deuxième session, on va aller plus sur l'individuel, l'individualité, et quels sont, par exemple, nos biais cognitifs, qu qu sur, quels sont nos engagements, justement, et euh, les rassembler à ceux des autres et enfin, la troisième session, elle va être sur la définition des thématiques et des formats de, euh, des sessions qui vont suivre. Et donc, alors, ça veut dire quoi euh, C'est que, par exemple, on va avoir la troisième session et donc on va se poser sur, euh, autour d'une table et on va se dire Ok, toi, tu as envie de parler de quoi Moi, j'ai envie de parler d'agriculture et d'alimentation. Ok, super intéressant. Toi, tu as envie de parler de quoi Moi, j'ai envie de parler des micro-agressions. Ok, super intéressant. Et toi, et toi, et toi, on prend toutes les idées, on rassemble tout ça, on fait des schémas patates euh, pour ceux qui connaissent. Euh, on rassemble les idées, on essaye de dégager des grandes idées de ces idées et, euh, et ensuite on trouve des formats à euh, essayer sur euh, ces différentes thématiques. Par exemple, construire un jeu de société autour de l'agriculture et l'écologie, euh, ce qu'on a fait les, en 2021, en mars dernier. Euh, ce, par exemple, aller sur un centre d'hébergement de personnes réfugiées euh, On peut euh, créer une carte interactive de tous les lieux euh, écolos d'une ville euh, On peut faire la nuit de la solidarité tous ensemble Et euh, on peut aussi euh, parler de légitimité à parler de certains sujets par le théâtre d'improvisation il y a tout type de formats et, et de thématiques qui peuvent être abordés. L'objectif, c'est que ça vienne de chacun et que chacun utilise ce temps et ses cerveaux mis à disposition puisque les gens sont très ouverts, très bienveillants et on met des cadres de sécurité pour que ça se passe du mieux possible euh, pour euh, créer des choses et, que, et tester des choses. C'est surtout ça le principal, c'est que euh, l'éco-créatif, c'est une dizaine de, de séances à peu près et que chaque séance puisse être animée par euh, l'une des personnes qui composent le collectif, s'ils en ont envie bien sûr, euh, bah pour, euh, pour essayer des trucs quoi.
0: Voilà, j'ai aussi entendu parler d'atelier euh, pour euh, fabriquer sa lessive maison, ou encore euh, on a eu le plaisir avec la discool de venir bénévolement vous parler du design fiction pour sortir de l'anxiété climatique. Aujourd'hui, euh, avec du recul du coup, quels sont euh, les premiers résultats, et quelle est ton ambition pour la suite
1: euh, oui effectivement et là, cool, le design thing, fiction c'était une thématique qui a passionné euh, les gens puisque c'est une, une, une pratique qu'on qu entend peu aujourd'hui et qui est une nouvelle pratique j'ai l'impression donc euh, hyper intéressant et merci encore euh, aujourd'hui en gros il y a eu un premier euh, il y a eu un premier groupe qui a duré de janvier à juillet à peu près qui a continué après puisqu'on euh, on a voulu euh, essayer autre chose. On a fait justement un point à la fin de juillet euh, pour prendre les retours et améliorer euh, toujours dans cette dynamique de euh, test euh, et apprentissage. Et on, on améliore en fonction de ce que disent les personnes qui le composent. Et donc, j'ai lancé un deuxième groupe euh, en septembre. Et, euh, et donc, les deux groupes tournent toujours. Euh, donc, c'est super intéressant. Il y a des, il y a des réunions souvent. Euh, mon ambition pour la suite, euh, enfin, c'est exactement de lancer euh, en mars un, un troisième groupe et où là, j'ai vraiment envie de cadrer euh, le parcours, euh, comme je le disais tout à l'heure, avec une première séance, une deuxième, troisième, quatrième, et vraiment d'arriver à avoir un truc qui soit propre et que ça soit un programme d'à peu près six mois pendant lequel... Euh, soit tu comprends ce que c'est les engagements, enfin euh, l'engagement en général, ou est-ce que si tu as envie de t'engager, où est-ce que tu as envie de le faire, à quel point, parce que encore une fois il y a un truc euh, qui est un truc collectif un peu de l'engagement, ça prend énormément de temps et c'est pas forcément vrai, tu peux, tu peux faire partie d'une asso, y aller une fois tous les deux mois et il n'y a aucun problème avec ça euh, simplement c'est à toi d'estimer de, à combien tu veux mettre de temps là-dedans. Euh, donc voilà pour, pour la suite, on verra, on verra où est-ce que ça va. Et, euh, mais en tout cas, j'apprends tous les jours, je suis ravie de ce truc, et il euh, y a toujours euh, plein de choses à créer, donc euh, c'est hyper cool.
0: Donc euh, super intéressant tout ça. Euh, ce qu'on voit surtout, c'est que bah, tu es un créatif maladif, euh, oui, et tu es aussi un entrepreneur maladif, hein. tu entreprends euh, énormément de choses, tu as plein d'idées de projets, et tu les portes quand même euh, très loin. Comment ça se fait D'où ça vient
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est une question de profil. Tu vois, moi, je suis, je suis peut-être doué pour ça. Et j'aime beaucoup ça. Et c'est ce qui me fait vivre vraiment. Sans ça, je pense que je serais très malheureux. Mais, euh, mais il y a d'autres gens qui sont très doués pour plein d'autres trucs. Et, et, euh, et je suis très admiratif sur, sur des gens qui sont passionnés sur, sur de la lecture et qui sont capables de bouffer des bouquins en permanence. Je suis passionné par des gens qui ont une créativité qui est autre dans d'autres secteurs, etc. Il se trouve que moi, c'est là-dedans que je m'éclate et je pense que c'est ça le principal, c'est vraiment de trouver dans quoi on a envie de s'éclater et de le pousser au plus parce que c'est clairement ce qui nous prend le plus de temps, que ce soit le travail, que ce soit ces hobbies à côté. Autant être passionné dans tout ce qu'on fait, je pense. C'est vraiment ben, moi, mon objectif en tout cas. Et donc, euh, ça, ce, ce côté-là, euh, euh, enfin, entrepreneur plutôt euh, et, euh, et créatif vient probablement de mes parents et de mon cadre socio-éducatif, c'est même sûr, euh, dans le sens où mon père, il est peintre, il est photographe, euh, il crée euh, tout le temps dans son atelier, etc. j'étais été baigné là-dedans, c'est certain. Il...
0: Super. En tout cas, euh, c'était euh, très, très intéressant d'entendre de, euh, un peu ton parcours de... Euh... Quelqu'un qui vient du monde du commerce, qui découvre le design, qui découvre l'approche systémique, l'itération, le mélange de disciplines, qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui, euh, qui euh, fait de l'entrepreneuriat dans une association pour suivre les sujets euh, qui lui plaisent et qui, et, qui a, et qui depuis a créé un super collectif. Euh, donc ça, c'est vraiment chouette. Pour, euh, pour terminer ce podcast, est-ce que euh, tu aurais une ressource à partager, un livre, un podcast, une vidéo inspirante pour notre audience
1: Bien sûr, euh, alors euh, je vais commencer par une petite vidéo euh, qui, a, qui est sortie euh, euh, il y a peu de temps, il y a un mois peut-être, et qui est euh, en fait euh, bah, la chaîne de clic, donc euh, la chaîne de Mouloud Dachour, Clique euh, TV, euh, qui ont sorti un, un, un format avec la Maïf, euh, et, euh, et un, il euh, y, y a une citation d'Oxmo Puccino, donc c'est l'épisode 2, vous écouté. et il y a une citation d'Oxmo Puccino à la fin qui est euh, sur l'engagement, justement, et tout, ce que, tout ce dont j'ai parlé, il le résume vraiment beaucoup mieux que moi euh, en, en une minute. Euh, c'est très beau. Donc ça, c'est pour la première chose. Et pour la seconde, euh, ben, c'est Edgar Morin. Euh, et en fait, j'ai lu quelques, quelques livres, quelques articles euh, de ce monsieur. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un monsieur qui a travaillé sur énormément de sujets, qui est philosophe, qui est sociologue. Et, euh, et qui a sorti un dernier ouvrage, enfin un dernier ouvrage peut-être pas, mais en tout cas son dernier ouvrage, c'est, euh, il revient sur euh, 100 ans de vie, puisqu'il est né en 1921, et donc il a eu 100 ans euh, l'année dernière, et, euh, et c'est incroyable de, de vérité et de pensée sur euh, comment est-ce qu'on revient sur un siècle, euh, pour donner un ordre d'idée, il avait 20 ans pendant la guerre, il était... Euh, engagé euh, en tant que résistant etc. donc il y a un recul euh, à prendre aussi sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui est hyper intéressant et c'est pas du tout moralisateur et il revient justement sur ces questions d'engagement de euh, comment est-ce que on vit aussi les moments présents et euh, il y a une belle, euh, une belle histoire vraiment c'est très joli euh, et euh, Edgar Morin que j'ai découvert encore une fois au Québec euh, parce qu'il a travaillé beaucoup sur la pensée complexe et la systémique et donc, c'est un des auteurs que j'ai le, euh, le plus aimé euh, lors de mes études.
0: Super. Bon, ben, merci beaucoup pour ça. Avant de, euh, avant de se dire au revoir, est-ce que tu as un, un dernier mot à dire euh, à ceux qui nous écoutent
1: ben, Merci. Euh, si vous êtes encore là, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez euh, sur les réseaux pour rejoindre l'éco-créatif potentiellement ou même pour discuter simplement. Je serais ravi. Euh, sur Instagram, sur LinkedIn euh, Valère Brunet et je serais vraiment ravi de vous répondre
0: Merci Valère
1: Merci à toi Colline
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés J'espère que ce podcast vous a plu N'hésitez pas à le partager si c'est le cas À très vite pour un prochain épisode